0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 27 de setembro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Paulo Galo, líder dos entregadores antifascistas. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, do canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Galo, uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. É, o som tá, tá mesmo baixo, Galo, se você puder falar mais, mais perto, talvez... Melhorou? Agora sim.
0: Boa. Bom dia, Breno, valeu
1: aí o convite também aí, mano. Tá bem. Galo, acusado pelo incêndio da estátua do Borba Gato, você ficou preso por vários dias. Essa experiência te provocou alguma reflexão especial?
0: provocou uma que já tinha eu já tinha entrado num, num caminho de entender que primeiro ó primeiro eu tenho um despertar racial no barato né primeiro o que desperta nem minha raça logo na sequência o que desperta nem minha classe e aí eu entendo que raça e classe é a mesma coisa não é diferente não são, não são duas lutas diferentes pelo menos para mim quando eu vou para cadeia eu descubro que eu descubro que cadeia e favela também não são dois problemas diferentes cadeia e favela são o mesmo problema, tá ligado? faculdade está lotado de filho de rico e cadeia tá lotado de filho de pobre. <risos> Sendo assim, é o mesmo problema, assim, então, hoje, a questão da, da, das cadeias, assim, na questão da luta, tá muito dentro do meu horizonte, assim, de, de tentar entender. Aconteceu coisas comigo dentro do presídio, dentro da cadeia, que no sentido do trabalho de base, assim, de fazer trabalho de base, de me comunicar, comunicar com as pessoas, assim, eu acho que foi o lugar que eu fui mais efetivo na vida. assim. Nunca, eu nunca tive tanta atenção assim, para as ideias como eu tive dentro da cadeia. Né? Então, hoje eu entendo que cadeia e favela é, a mesma,
1: é o mesmo problema. É a mesma por, que você, por que você diz isso? Que nunca teve um momento tão efetivo de trabalho de base como na cadeia?
0: Porque você fala com um, junta 40 para te ouvir. Você vai trocar ideia com um, junta 40. Os caras te jogam numa cela que cabe 12, os caras jogam 40. E cadeia o tempo não passa, não tem extração. Então, se você tem uma história para contar, é ouro isso
1: dentro da cadeia.
0: Então, as pessoas querem saber a história tintim por tintim. As pessoas queriam saber ali na cadeia por que, que tinha queimado o barbagato qual que eram os motivos, qual que era, o, que que, o que que tinha acontecido ali. Primeiro, o pessoal achava que dava dinheiro. Falei, oh, isso aí dá dinheiro, né? Não, não dá dinheiro não, não só dá problema. <risos> aí os caras falavam, mas por quê? Aí tinha que explicar, contar. E aí, você vai falar sobre o, o Borbagato, você vai contar a história do Brasil, você vai entrar no tema capitalismo, né? Na exploração dos trabalhadores e toda a situação, porque os primeiros trabalhadores mesmo da história do, do Brasil, colônia, é, o, é, o, é os pretos, né? os africanos, escravizados, né, mano? A primeira luta dos trabalhadores é a luta pela liberdade, né? E aí, você vai entrar nesse sistema, vai trocar essas ideias assim, as pessoas vai, você vai Você vê as pessoas se emocionando ali, você vê 40 pessoas em né, uma cela, você vê uns que estão tá se emocionando, uns que estão tá se revoltando, você vê outros que o brilho está tá brilhando o olho. Eu contei história de diversas formas lá, contei história do Malcom X, contei história do Zumbi, contei história do Marighella, fui contando várias histórias com caras, e você vê que os caras enchiam o olho mesmo, falou pô, mano, você vai ver meu grau mesmo, é da hora mesmo. os caras falavam assim, é galo, mas vai, vou abandonar o crime, vou vou entrar nesse movimento. Aí eu falei, não, nem movimento tem ainda. Calma, tem que sair lá, tem que arrumar o um movimento ainda antes de, de... Tem que fazer virar realidade esse movimento antes de, de, de você entrar. Eu falo, não, mas quando eu sair eu vou atrás de você, Galco. Demorou, irmão. Eu vou ter que ver muito bem. Então, ou seja, na cadeia, você fala com um, junta 40 para ouvir, né? Você vai no quarto trocar ideia com um, junta
1: 50, 60 para ouvir a mesma história. E aí... Essa, um, 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 essa, essa, essa receptividade dos presos, te surpreendeu? Não,
0: não porque eu já já porque eu, já, eu cresci vendo os amigos sendo presos aqui, né? Então as histórias da cadeia chegam aqui, como é que é. Eu já sabia que chegando lá, já sabia até algumas regras, para ser sincero. De tanto história que a gente escuta aqui, você chega na cadeia, você tem que contar a sua história, você tem que falar o bairro que você veio, você tem que dizer o crime que você cometeu, tem que provar que você não tem dívida com ninguém, tem que provar que você não é cagueta, tem que provar mil coisas na cadeia, né? E eu sabia que tinha um clima de, de união, assim, de... Você chega na cadeia, você não tem nada. Aí alguém aparece com uma pasta de dente, outro aparece com uma escova, outro aparece com um cobertor, né? Agora, a cade... e, e é o que eu, eu, o que eu percebi, a cadeia só se torna suportável, de forma humana, por causa dos companheiros lá dentro que estão tá preso também, porque se for depender da estrutura, não tem cama para você dormir, é no chão, é, é água gelada, é, é banho gelado que você vai tomar no frio tuberculose, se um pegar tuberculose, 40, vai pegar, se um pegar Covid, 40, vai pegar dentro da cela, entendeu? Então, seja, a estrutura da cadeia, a comida é horrível, tá ligado? Então, ou seja, a estrutura da cadeia não é suportável, mas os companheiros lá dentro, a união dos companheiros companheiro, faz, ser, faz ser suportável ali dentro.
1: Você ficou numa cela com quantos presos?
0: Eu fiquei em três cadeias, né? Em 14 dias eu fiquei em três cadeias. Fiquei no Bom Retiro, fiquei no Jardim das Imbuia e fui para o Belenzinho. No Bom Retiro era uma cela para quatro, tinha 12. No Jardim das Imbuia era uma cela para seis, chegou a ficar 50 nessa cela, mas eu fiquei dois dias só nessa cela. E na, no Belenzinho
1: era uma cela para 12, ficou 40. E como foi a relação com a polícia e com a carceragem? Ah, Deus. horrível, né, mano? Horrível, assim.
0: Era muito louco o bagulho assim. Teve, teve... <risos> umas piadas estranhas, né, meu? Um, 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 os caras te provocam, né? E a cadeia é um bagulho muito louco, porque os caras te provocam, tomar <risos> uma atitude, né? E você não pode tomar essa atitude porque cadeia é tudo coletivo, né? Você não pode chegar e. O guarda te dá um soco, você dá um soco de volta no guarda. Porque isso aí reflete nos outros presos. Você dá um soco num guarda, vai vir 10 guardas e bater nos 43 da cela. E aí você é responsável por ali porque você tomou uma atitude isolada. Então, antes de tomar qualquer atitude na cabeça, você tem que comunicar o coletivo e falar, ó, oh, mano, tô pensando nisso, cara. Aí o coletivo vai resolver se é viável ou se não é viável. Eu achei muito louco, mano, umas coisas que acontecem na cadeia, porque os caras te colocam numa situação primitiva, né? E aí nós voltamos para o primitivo. Não tem, não tem um cobertor pra você se cobrir, é no chão duro, ou banho gelado, comida ruim, aquela situação precária. E aí, no primitivo, nós era coletivo. É muito louco. Aí nós volta a ser ser coletivo. Nós volta a não pensar é, individualmente. Nós volta a pensar de forma coletiva. Eu lembro que quando eu cheguei no Benenzinho, tinha 20 sabonetes e tinha 40 mano. E aí a gente ficou, pô, e agora como é que vai fazer para todo mundo tomar banho? Aí nós cortou o sabonete no meio, né? E aí dividiu, deu 40 sabonetes para todo mundo. Porque até os caras, falei, pô, vocês viram que nós fez o milagre de Cristo aqui agora, mano? Nós multiplicamos os peixes, rapaziada. Tá vendo como um milagre não é uma coisa que vem do céu, milagre, é uma coisa que nós pode operar aqui, mano. Nós cortou cada sabonete aí, fez, dar sabonete para todo mundo. Você tá ligado? Olha como é que é louco. Aqui nós pensa de forma coletiva, ou seja, se faltar um sabonete, se tiver um, 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 um preso aqui com dois sabonetes, esse preso vai arrumar problema, concorda? Por quê? Café, é, porque tá errado, porque alguém vai ficar sem sabonete. Eu falei, então, o cara tá acumulando, não tá acumulando? Não tá errado? Por que que nós achamos isso aqui errado na cadeia e lá fora nós achamos bonito? Porque quando nós vemos um cara lá fora acumulando sabonete pra caramba, nós achamos ele incrível. falar, ó, oh, o cara é rico, o cara é foda. Mas na cadeia nós achamos esse cara um pilantra que ele tá acumulando sabonete. Então nós temos que... Isso aqui é muito importante, né, mano? Voltar a pensar coletivo. E na cadeia é um pensamento coletivo. Então, ou seja, é... dentro desse, desse, desse sistema que os guardas colocam, que os carcereiros colocam pra tentar foder o preso, o próprio preso se organiza de uma forma mais bonita, mano.
1: O Galo... é você acha, então, que aquela, aquele objetivo, aquela ambição dos Panteras Negras nos Estados Unidos de organizar os presos sociais, os presos que estão na cadeia sem ser por razão política, esse objetivo é viável aqui no Brasil?
0: Eu acho viável, eu acho muito viável. Lá de dentro eu pensei o seguinte, mano, se, me, se deixasse mais preso lá, as pessoas iam perceber que quem estava preso era ela vai fora. Se deixasse eu por muito mais tempo preso lá, as pessoas iam começar a perceber que quem estava preso de verdade eram as pessoas aqui fora. Porque acontece um mundo lá dentro. E um mundo tabuloso, mano. Um mundo tabuloso que as pessoas não têm ideia, você tá ligado? Lá todo mundo come pão, mano. Chega pão. Os caras faz uma maldade que é o seguinte: tem 40 presos, eles mandam 35, pão, 30 pão, até para ver nós brigar. É proposital isso aí, para ver nós brigar. E aí nós divide. Dentro da cadeia nós divide. Ou seja, os caras acha que vai foder nós. E os, os caras forçam a nós fazer um exercício de coletividade. falamos para os caras, aqui é o comunismo, meu. Se tem um lugar onde o comunismo está funcionando, é aqui, cara. Entendeu? Todo mundo ó todo mundo come pão, todo mundo come, todo mundo toma banho, todo mundo tem seu lugar para dormir. Mesmo não tendo um lugar para dormir, porque, porque 12, cara, com a cela para 12 ter 40, você vai dormir no joelho de um. Vai, vai, é, é complicado. Ah. Né? Mas a gente dá um jeito. você tá ligado Então, se eu, se eu acredito que dá para organizar os presos, eu acredito que os presos já estão tá organizados. Entendeu? É
1: só a questão de, de virar uma chavezinha. Né? O Galo, tem uma pergunta aqui de uma espectadora, é, da Elizabeth Bertolino. Em relação aos evangélicos, tem muita presença? Tem. Tem muita
0: presença. E isso não foi um problema para mim, não. Eu acredito, eu acredito num Cristo revolucionário, né? num Cristo que lutou contra o Império, num Cristo que bateu de frente um Cristo anticapitalista, um Cristo da luta de paz, e, e eu falei desse Cristo várias vezes lá dentro lá, e, e, e pegou muito bem, tá ligado? pegou muito bem. Então, para mim, não mim foi um desafio assim, lidar com essa questão evangélica dentro do, 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 dos presídios, assim, logicamente que tem aquela coisa zoada, né do, Os evangélicos estranhos, né? mas isso aí vai ter na rua, vai ter na cadeia, vai ter um lugar, em todo
1: lugar. Galo, muitos setores de esquerda defendem que os movimentos populares devam agir exclusivamente dentro das fronteiras do que é determinado pela legalidade ou até pela autorização dos governos. Como você responde a esse ponto de vista? Ah, mano, estou fruta.
0: Historicamente, a burguesia já não foi de esquerda em algum momento da história e os caras não saíram matando um monte de gente aí. Não é essa a história do mundo, a história do mundo não é essa. O Jacobino não saiu matando o Girondinho, saiu matando o rei, e tomou o poder, e fez a coisa acontecer. Não foi, não foi. E agora os caras estão tá bem aí, a revolução dos caras deu tão, tão certo, a revolução dos burguês, deu tão certo que o José Lema aí, o Lema tá bilionário, bilionário, o cara do Alibaba tá bilionário, o Jorge Soros tá milionário, os caras da Amazon tá milionário. A revolução dos caras deu tão certo, e essa revolução não foi bonitinha, não, pelo que eu sei, pelo que eu li, o pouco que eu li aí não foi bonitinho, não. Rolou muito sangue aí, muita guilhotina, muito, muita treta para os caras conseguir tomar o um lugar do rei aí, né? Então, esse pessoal que acha que a esquerda tem que ser essa coisa moderadazinha e coisa,
1: eu, eu respeito, mano. mas Não é a minha, não. Como você acha que tem que ser esquerda, Galo? Eu acho que a esquerda tem que ser combatida, mano. Porque
0: senão, esse bagulho de esquerda e direita, essa democracia, vira muito mais um plano de contenção do que um plano de ação. E para mim essa democracia ela funciona muito mais com um plano de contenção. Uma hora o freixo está aqui, outra hora o freixo está lá. Uma hora a esquerda está aqui, outra hora a esquerda está lá. Uma hora o cara está num partido que, que é radical, outra hora o cara está num partido de centro-esquerda. Uma hora a ideia do cara é, é, é de extremas, é de esquerda radical, outra hora a ideia do cara é de centro. Às vezes a ideia do cara é até de direita. Aí o cara fica oscilando nesse negócio, como se fosse um negócio para oscilar. E não é um negócio para oscilar. É uma luta. É luta esquerda-direita. É luta de classe. Se não for luta de classe, é balcão de negócio, meus camaradas. Desculpa, desculpa aí a, 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 a bater tão forte assim, mas se não é luta de classe, é balcão de negócio. Mano. Aí fácil fala
1: assim, ah, Galo, mas precisa fazer os balcões de negócio. Tudo bem, mano. Não sou eu que vou fazer. <risos> Deixa com os outros aí. Se não fosse para ser luta de classe, se chamaria debate de classe, diálogo de classe?
0: Pois é, você tá ligado? Então, ó, eu, eu, não sou de atrapalhar, eu não sou de atrapalhar os planos de ninguém. Eu sou de viver e deixar viver, entendeu? Eu também não gosto de que atrapalhe meus planos. Eu também não gosto de gente que chega em mim e fala assim, é, galo, mas assim não tá certo. Eu falo, irmão, peraí, truta. Eu não fui lá falar que seu bagulho tá errado, entendeu? Então, você faz a sua eu faço a minha. Eu, eu, tive, um, eu tive um encontro com a Rosa Luxemburgo na cadeia, né? E foi, assim? eu, é, tive um encontro fabuloso com a Rosa Luxemburgo na cadeia e fez eu mudar minha mentalidade assim de um jeito. Por quê?
1: Que encontro foi esse e que mudança
0: foi essa? Eu, eu na cadeia, logo quando eu cheguei na cadeia, eu comprei uma camisa dos Pantera Negra, né, pra ir pra cadeia, porque eu sabia que eu, um, um, os presos iam me perguntar quem era os Pantera Negra, e era melhor os presos me perguntar e eu começar a falar do que eu chegar falando, né e aí e funcionou assim, mano, eu entrava numa cela, entrava na outra, trocava ideia e aí o pessoal que organizava a cadeia os presos que eram os mais ou preso que eram mais desenrolados na cadeia que eram mais temido que eram o mais que que, que botava hora na coisa lá um dia ele, o, o Suplicy me mandou um livro né na cadeia, né, me mandou renda básica. E aí mandou assinado e tal. Aí os presos começou a fazer fofoca, né? Falou, pô, o Suplicy mandou um livro pro Galo, caralho. Caramba, o bagulho do Galo é mil grau mesmo. O Suplicy mandou um livro e pá. E aí esse preso pegou e me chamou no meio, da, no meio do pátio. Foi um cara lá dentro da série e falou, ó, o preso lá tá te chamando lá, a Rosa, né? Chamando de a Rosa. A Rosa tá te chamando lá no meio do pátio lá, pra umas ideias. Eu falei, bicho, bicho, tô falando demais tô trocando muita ideia aqui, vou tomar uma bronca agora, quer ver? Aí, a hora que eu cheguei, ele pegou e falou assim, e aí, Galo, onde você quer chegar com essas ideias? Eu falei, quais as ideias, irmão? Essas ideias aí, parça, de estátua do barba gato, de revolução, essas ideias que vocês falam para os manos aí, você quer chegar onde que saiu? Eu falei, ah, irmão, de fato, é uma revolução. Eu quero ajudar a, 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 a contribuir para esse processo revolucionário. E não sou, eu, não sou só eu que estou construindo esse processo, tem várias pessoas construindo, eu sou uma das pessoas que estou ajudando a contribuir, Entendeu? E aí eu fico tentando convencer outras pessoas a vir para esse lance aqui, de contribuir para esse processo. Ele é, então, uma revolução, o que é a revolução? Eu falei, a revolução é uma troca de sistema, irmão. É colocar a classe trabalhadora no lugar da burguesia, não tem mais patrão, entendeu? A classe trabalhadora por si só, ela vai conseguir se organizar, ela não precisa de um patrão, não precisa de, de toda essa pirâmide, é transformar essa pirâmide num circo. Entendeu, irmão? Isso é uma revolução. Ela falou, ah, entendi, mas isso aí não é fácil de fazer. Eu falei, não é fácil, pô, precisa de ajuda, por isso que eu estou aqui pedindo ajuda. Aí ele falou assim, entendi, mano, mas deixa eu falar uma fita pra você, por que, que você não sai daqui e você não se candidata? Aí eu falei, eu me candidatar? Meu? Eu falei, puta, não é a minha, meu. Aí, eu na minha arrogância, fui querer ensinar pra Rosa Luxemburgo o que era reforma e o que era revolução. Aí eu falei, ó, oh, você tem que entender a diferença de reforma e revolução. Ele falou, Te explica aí pra mim. Eu falei, reforma, mano, é eu sair daqui, me candidatar e criar um projeto de lei que vai ter chuveiro quente nas cadeias. Entendeu? Os presos não vai tomar mais banho de água gelada e vai evitar tuberculose, vai evitar vários problemas. Aí ele falou, isso aí não é bom, Galo? Eu falei, é bom, mas eu não sou o cara que quer melhorar a cadeia. Eu sou o cara que quer fazer a cadeia desse desistir, de estima, irmão. Ele, ah, entendi, mano. E se os caras matarem você? Eu falei, como assim, mano? Ele falou, não, se os caras matarem você, acabou a revolução. Os caras mataram a Marielle lá, ó. E a Marielle era vereadora. Você é vereador? Não. Então, você acha que você, você vai até onde com essas ideias? Uma hora os caras te pegam, Galo. Tem que tomar cuidado. Deixa eu falar uma fita pra você. Não é difícil esse bagulho de revolução é, então não dá pra você trazer um chuveiro quente pra nós amanhã e fazer uma revolução depois de amanhã? Aí eu falei, puta, mano, até que dá, né? Ele falou, dá, então. Tem que tomar cuidado, Galo, às vezes reforma e revolução é a mesma coisa, aí você tá pensando que é coisa diferente. Aí eu falei, é, parceiro, acho que eu não tenho mais o que dizer, não, já tá dito, é isso mesmo. Então, ou seja, coisas que acontecem na cadeia que as pessoas nem imaginam, né? Tem,
1: tem, tem rosas do Luxemburgo dentro da cadeia. Galo, desde maio Foram convocadas diversas jornadas De mobilização contra Bolsonaro Jornadas presenciais O formato dessas mobilizações É tradicional combinação Entre palanque, discursos Plateia, bandeiras E palavras de ordem Esse modelo é capaz de atrair Em tua opinião A juventude da periferia Os jovens trabalhadores?
0: Não, porque não emociona tanto eles. Não me emociona, não vai emocionar tanto eles. Precisa mudar esse modelo aí, entendeu? E outra, precisa levar esse modelo lá. Eu posso estar tá falando besteira, pode ser que emociona, mas precisa levar esse modelo lá. Uma das coisas que começou a acontecer na Paulista, começou a me incomodar era a disputa de carro de som ali que estava ali. Era muito carro de som. Muito carro de som. Um disputando. Aí estava o cara do PCO no carro gritando tava o cara do PT no outro gritando, tava o cara da, da, da corrente do pessoal no do outro gritando, todo mundo gritando e aquele bagulho, tá ligado? E aquela atmosfera, ela é muito louca, mano. Eu queria ver aquela atmosfera na favela pra ver se... É... Porque eu não tenho uma coisa que forma mais o ser humano do que a atmosfera, mano. A atmosfera vai modelar o ser humano. E aí aquela atmosfera na favela, eu tenho certeza que modelaria, tá ligado? E aí eu tenho certeza que a favela, ela também ela tem a sua própria atmosfera e ela modelaria aquilo também, esse modelo de, 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 de luta, tá ligado? Eu não acho, dizer assim, errado, porque eu sei que não é fácil colocar um milhão de pessoas na Paulista. Eu respeito, mano. Eu sei como é que é difícil fazer aquele corre ali. Você tá ligado? Então eu não vou falar assim, é, é, assim também, não sei o quê, tal, 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 parará e cururum. Mas não, é, não me emociona, não. E também não tá emocionando as pessoas da onde eu venho. E aí, isso é uma coisa que a esquerda vai ter que repensar, como voltar a emocionar as pessoas. Entendeu? Porque a esquerda já emocionou muito as pessoas aqui, mano. Quando... Quando apareceu um operar, a possibilidade de um operário virar um presidente, caralho, você emocionou nós demais, cara. Mas agora não tem tanta coisa na, na esquerda emocionando nós, não. Ah, mas aí o operário tá voltando, Galo. É, mas... Tá foda, né, mano, o bagulho, né? Tem que ir com calma, né, mano? As pessoas já passou por uma transição, as pessoas já viram esse operário chegar lá, você tá ligado? Aí as pessoas bebeu muita merda na televisão, bebeu muita merda na, na, na internet, muita merda por aí, e agora as pessoas estão com outro pensamento, mano. entendeu? Então, inevitavelmente, as pessoas não estão se emocionando, a gente tem que buscar o que, que emociona as pessoas, de novo, você tá ligado? E voltar a emocionar as pessoas, mano, e não trabalha. trabalho assim, e aí fala assim, ah, Galo, então quer dizer que o... é assim, então, tem que ficar repetindo as coisas, não tem que ficar repetindo, mas a gente tem que buscar novas forças e reinventar nessas formas de emocionar, porque eu sou cria do hip-hop, né, mano? E tem um rapper que ele chama Geru da, da Maja e ele fala que o melhor rapper da história do mundo é o Fidel Castro. O cara que mais sabe, o cara que mais sabe operar o microfone na história do mundo é o Fidel Castro. Por quê? Porque emociona as pessoas. Quando você para de emocionar as pessoas, as pessoas inevitavelmente vai desconectar de
1: você, mano, porque esse bagulho de emocionar as pessoas é muito importante. Por que que você acha que ainda é baixo o engajamento dos setores populares na campanha Fora Bolsonaro?
0: Porque se você conversar com o pessoal nas na, na periferias, o pessoal vai falar assim, pelo menos o que eu escuto, né? Falou, pô, mano, vamos lá, fazer o fora do Bolsonaro, pessoal. O pessoal fala assim: ah, Galo, os boy é doido, os boy foi pra rua tirar a Dilma, e agora os boy quer tirar a, a, o Bolsonaro. Os boy não sabe o que eles querem. Aí explicar que esses boy é diferente, que <risos> uma é de esquerda e outra de direita, é difícil pra caramba, tá ligado? E outra coisa que acontece é que com o Bolsonaro ou sem o Bolsonaro, mano, a polícia vai continuar entrando e vai continuar matando. Muita coisa vai continuar acontecendo, a favela vai continuar existindo, a pobreza vai continuar existindo, entendeu? Logicamente que antes do Bolsonaro continuar, foi para melhor, certeza. Certeza absoluta que a coisa tava melhor, você tá ligado? Mas assim, ó, veja bem, o Bolsonaro, mano, ele é uma novidade para a classe média, talvez, para a classe média alta. Para nós, o Bolsonaro não é novidade, mano. Para nós, desde que nós se conhecemos por gente, quatro Bolsonaro vem aqui numa viatura da tapa na cara da gente. Agora tem um que é presidente, entendeu? Então, ou seja, não é novidade sabe? Eu descobri aqui que na minha, no meu bairro, olha só, vou contar um bagulho em mil grau que talvez você vai falar assim, caramba, aqui no meu bairro o Maluf fazia formação de lideranças comunitárias. Eu conheci vários veinhos aqui no meu bairro que foi formado pelo Maluf como liderança comunitária. Claro. <risos> então, ou seja, olha aí como é que a coisa é, entendeu? Olha aí como é que a coisa é. Se a gente não ocupa certos espaços, esses espaços não vão deixar de ser ocupados entendeu? Então é bacana ocupar a Paulista, é,
1: mas tem uns espaços aí que não está sendo ocupado, que é mais perigoso, né? Então, quase toda a esquerda fala em mobilização popular e retorno às bases. Atualmente, acho que é o que mais se escuta. Mas ainda são fracos os sinais de que essa declaração de intenções esteja virando realidade. Onde é que tá o problema no teu ponto de vista? Pode falar um bagulho que, que talvez vai doer muito nas, nas pessoas, assim, né,
0: meu, Eu tô buscando esse caminho, eu sou um cara muito espinhoso, né, meu? Tô buscando um caminho de, de fazer doer menos a situação, assim. Mas... Mano, onde tá que é muito velho branco, meu? É muito velho branco, com uma, pensada, com, com uma mentalidade muito antiga e muito branca. Você tá ligado, eu falo assim, nossa, Galo, mas... e é sobre uma questão racial, é. É. você tá ligado, porque... E é, é, é... É pra, é pra além de do, 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 do uma questão só racial, ligado? Porque se você for parar a pensar, você tem uma mulher, mãe solteira, sete filhos. Aí a mulher, ela tem a pele clara, na favela, certo? Ela não tem um dente na boca, ela cria sete filhos. Eu enxergo essa mulher como preta, mano. E aí vai ter gente que fala assim, nossa, gal, Eu nossa. Eu falo, é, eu enxergo, mano. Eu vejo assim. Firmeza, mano. Porque tá vivendo como preta, tá comendo como preta, tá se fuzendo igual preto, é o quê? Alguma coisa ela tem que ser. Alguma coisa ela tem que pertencer, entendeu, mano? Então, essa caminhada que não se conecta, não se conecta porque está distante, mano. Está distante. Eu tive a oportunidade de conversar com vários desses velhos brancos. Você tá ligado? Vários, vários Gente, vários gente assim como eu. É uma mais, mais institucional, digamos assim. Mais institucional na caminhada. Mais partidarizado, mais fazendo política de forma direta. Você tá ligado? O Lógico Opera Mundi é uma política cabulosa, uma das melhores políticas que tem. Você faz uma das melhores políticas que tem. Mas eu tô falando mais de uma coisa mais direta, mais... Sim. É a Dirceus e, e PCOs e PCBs e toda essa, essa, essa coisa. É uma coisa desconecta, meu. É uma coisa muito... Tá desconectado porque é muito antigo e muito branco, mano. Precisa ficar... Precisa vir mais para cá e ficar mais preto, entendeu? Mas tenho que ter mais samba, tem que ter mais swing, tem que ter mais funk, tem que ter mais gíria, tem que ter mais proximidade das da, 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 da pessoas mesmo no dia a dia. Esse dia eu fui entregar uma cesta básica aqui, né? E aí eu entreguei uma cesta básica pro cara que eu devo fiado. Aí o cara ficou olhando pra mim e falou, você não vai pagar o fiado, não? Eu falei, fio, agora eu tô dando cesta básica. Você pega só cesta básica, depois eu pago o seu fiado. Beleza, mano? Isso cria uma proximidade para além do que você consegue acreditar, mano. Porque se eu tô devendo o cara, eu não tô acessando o cara de cima para baixo, entendeu? É um bagulho cabuloso. Então, ou seja... A esquerda tem que encontrar mecanismos de não acessar as pessoas de cima para baixo. Isso não é fácil. Não é que eu estou falando assim, ah, as pessoas não tentam. A esquerda tenta para caramba, você está ligado? Pô, se tem um, um, um campo que é fã do Paulo Freire, é a esquerda. A esquerda tenta para caramba acessar as pessoas de baixo para cima. Só que não é fácil, meu, porque você acumula tanta informação que se você não tomar cuidado, você passa por cima das pessoas. Eu não acho que eu tenho que trazer informação para as pessoas. Eu acho que eu tenho que coletar a informação delas. Porque você chega aqui, Breno, sabe o que, é que as pessoas vão querer ensinar? que a Terra é plana, que os iluminados estão tá dominando, que a China tem um plano de controle, controle populacional do mundo. E se você for arrogante, você não vai querer aprender isso dela. E olha só que interessante, a pessoa conquistou essa informação. Por mais que não seja uma informação saudável, ela conquistou e ela quer te ensinar. Nós não temos uma necessidade só de aprender, nós temos uma necessidade de ensinar. Nós não temos uma necessidade só de receber caridade, nós temos uma necessidade de fazer caridade também. Então, o que eu penso? O copo das pessoas aqui na periferia tá transbordando, porque tem muita informação. E se você chega com mais informação, essa informação começa a transbordar, transbordar, transbordar. Então, é muito mais um trabalho agora de esvaziar o copo das pessoas. Sabe o que eu faço? O cara fala assim, a Terra é plana? Eu falo assim, é mesmo, meu? Como é que é esse negócio da Terra é plana? Eu falo, a Terra é plana, Galo. Aí eu vou aprendendo. Chega uma hora e aí eu vou tratando esse cara como se esse cara fosse o cara mais gênio do mundo. O cara mais inteligente do mundo. Meu professor. E aí, num determinado momento, eu entrego um manifesto comunista na mão dele e falo assim, mano, você é um cara mó inteligente, eu não consigo entender essas ideias aqui. Eu queria entender. Você pode ler para mim e me explicar? O cara quer ser professor, meu. Por que, que você tem que ler o um manifesto para ele? Pede para ele ler para você, cara. Entendeu? Mas espere ele esvaziar o copo também, porque o manifesto comunista não vai caber no mesmo copo da Terra Plana, dos Illuminati da China. Tem que esvaziar o copo, entendeu? Então deixa as pessoas ensinar, meu. É, é, é colocar um pouco. É. é... É, sabe o trem bala? Tem que diminuir a velocidade do trem bala para as pessoas entrar, mano. Senão vai ficar atropelando as pessoas. Essa é a verdade, entendeu? Que eu acho, né? A minha verdade.
1: A presença dos grupos das igrejas evangélicas na periferia constitui um obstáculo para a esquerda se aproximar do povo, se reaproximar do povo? Não,
0: é uma porta. É só saber abrir da forma certa, entendeu? É só tirar um príncipezão da frente. Ah, galo, mas aí eu sou ateu, é então. Você sei, cria uma forma ateu de chegar na periferia e dialogar com as pessoas, mas da forma das pessoas, não da sua forma. Não vem cheio de marcos e cheio de batulim que não vai funcionar, entendeu? Não vem com todas essas, esses holofotes gigantes atrás de você, esse holofote marxista, esse holofote anarquista iluminando as pessoas tudo aqui, eu tenho a salvação e eu preciso mostrar onde estão os problemas para vocês, entendeu? Às vezes você pode descobrir novas formas de organização dentro das pessoas aí, entendeu, mano? Que as pessoas estão se colocando. Eu faço isso, mano. Eu utilizo Jesus Cristo pra caramba. Nossa, eu gasto Jesus Cristo aqui. Eu falo, falo Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo é revolucionário, pessoal. Se você seguir Jesus Cristo, você não vai ficar rico. Você vai arrumar problemas. Você vai parar na cadeia igual eu, viu? Porque a palavra de Jesus Cristo dá problema, viu? Por isso que, por isso que ele morreu. Por isso que os caras pegou ele e crucificou ele numa cruz. Ele bateu de frente com o capital. Então, ou seja, tem uma porta de entrada ali dentro. Você vai achar que é um impedimento? Não é um impedimento, entendeu? As pessoas... Veja bem, Breno. Dói, mano. Capitalismo dói. E as pessoas estão procurando anestesia para isso. né? Se você não tem nada para colocar no lugar dessa anestesia, para parar de fazer para fazer parar de doer, por que, que você vai tirar isso daí da pessoa? Entendeu? A pessoa, a pessoa perdeu o filho, assassinado igual um cão. Pessoa, a, 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 a filha foi para a prostituição. O marido já morreu, ela está sozinha no mundo. Certo? Aí a pessoa está buscando em Deus, no céu, uma salvação. Você tem o que para colocar no lugar disso? o que, que você tem para colocar no lugar dessa dor? Porque dói, entendeu? Qual que é a situação? Então eu acho que a esquerda também precisa mostrar de forma física a, a trans, as transformações que a esquerda pode fazer, entendeu? Não é só no campo das ideias, precisa ser de forma física. Precisa mostrar que, que essa ideia de esquerda, ela de fato ela funciona, entendeu? Aí tem que pegar esses exemplos, tem que catar o Lema, tem que catar os burgueses aí e tá vendo? Esse cara já foi de esquerda já um dia, aí como é que esses caras estão tá bem, <risos>
1: Mas o que colocar no lugar dessa anestesia? O que colocar no lugar do céu? Aos pouquinho. tem que fazer o que fizeram comigo. Eu sou
0: um cara que eu não, eu não tenho mais anestesia. Eu sou fã da minha dor. Minha dor me mantém acordado. Eu preciso da minha dor. A minha dor me mantém acordado. Só que não é da noite para dia isso aí. Você tem que ir fazendo devagarinho. É um processo. Meu. É um processo que vai devagarinho. Então, eu acho que não tem não que ir substituindo. Tem que ir ajudando as pessoas a ir adaptando. Entendeu? E adaptando. E aí, a forma de, digamos assim, se a palavra for substituir mesmo, a forma é pegar e trazer, tu substituir a mentira pela verdade. Qual que é substituir a mentira pela verdade? Ah, Jesus Cristo vai me salvar. Não, mano, Jesus Cristo já te
1: salvou, cara.
0: Entendeu? Jesus Cristo trouxe uma informação muito válida para você lá atrás, sobre luto de classe, sobre revolução, sobre todas essas ideias e que você precisa começar a praticar ela, entendeu? Aqui, agora, entendeu? Jesus Cristo não fala que vai voltar, só que eu falo isso para as pessoas. Eu falo assim, ó, o patrão é o diabo e o trabalhador é Deus, entendeu? O trabalhador está do lado de Deus e o patrão está do lado do diabo. Essa é a luta de classe. Entendeu? Vocês não falam que é a luta Deus contra o diabo? Então, essa é a luta. firmeza. essa é a luta de classe que está acontecendo aqui e agora, mano, é nós contra o patrão. Então, ou seja, Jesus Cristo só vai voltar quando ele tiver um exército para lutar, porque Jesus Cristo vai voltar para ser crucificado de novo? Ele é bobo? Entendeu? Ele está esperando você pegar as ideias dele, as ideias de luta de classe, as ideias de revolução. Eu não vejo um impedimento, não, mano. Eu vejo, um...
1: eu vejo até uma porta de entrada muito boa para poder chegar e trocar ideia com
0: as pessoas. Né?
1: O Fermoto que contribuiu com o Superchat, eu queria agradecer, pergunta... Galo, ainda há espaço para o discurso da luta pela carteira assinada e direitos trabalhistas tradicionais ou a esquerda precisa atualizar o discurso com o empreendedorismo?
0: Deus me livre o tal discurso que o empreendedorismo, né, mano? Fuder nós de vez, né, mano? Só que isso é muito louco, né, mano? É, tem uma esquerda que bebe nesse liberalismo mesmo, né? Que bebe umas coisas liberais mesmo assim. Que, que às vezes você fala assim, puta que pariu, né? Um, o que me deixa mais bravo nesse negócio de esquerda e direita é que na direita e no centro, não tem um que não seja a favor do patrão. Todos são a favor do patrão, mano. Na direita e no centro, todo mundo é a favor do patrão. Ninguém é contra o patrão. Agora, na esquerda, nem todo mundo é contra o patrão. Isso é um bagulho que eu falo mano, tá muito fraco, cara. Porque se não, no centro e na direita todo mundo é a favor do patrão, e na esquerda tem uns que é a favor do patrão também, você fala assim, como é que nós vamos fazer, cara? Você tá ligado? Tudo bem, tô sendo muito simplista aqui, né? Às vezes o cara fala que ele é a favor do patrão, mas por dentro o projeto dele não é a favor do patrão, beleza? Mano? Calma que eu não tô também indo por, por esse caminho tão profundo aí, beleza? A, a questão é, as greves dos motoboys, as últimas, elas têm sido... É... Ela fala assim, motoboy sem sindicatos Os motoboys não querem sindicato, organizando uma categoria. Por quê? Porque já tem todo um trabalho, tem todo um histórico do sindicato, o presidente do sindicato está lá há mais de 10 anos, o salário não é ruim, é bom, enquanto o motoboy está se acidentando, e aí a mídia também está falando mal da questão de, de, de sindicato. E aí você vai falar assim, não é válido esse pensamento do, do, dos trabalhadores? É válido, cara, tem que escutar os caras também Por que, que os caras não querem um sindicato? Às vezes não é só um plano da direita De, de fuder a situação Às vezes aconteceu coisas ali naquela categoria ali, Que é aquela categoria, tá ligado? Então, ou seja é, Eu não acho que a esquerda tem que começar a pensar De forma empreendedora E ao empreendedorismo como solução Mas Vou falar uma coisa aqui Correndo risco de, de falar besteira Mas precisa rolar uma adaptação no discurso aí. Eu tô fazendo isso porque senão desconecta, porque senão eu fico aqui falando com o Breno Altman, com o Operamundi, Mundi, com o pessoal de esquerda, e os motoboy mesmo, eu não estou dialogando com eles. Entendeu? Então, precisa rolar umas adaptação no discurso, nas ideias, nos caminhos de luta, você tá ligado? Eu não sou de desistir da carteira de trabalho, não, porque a carteira de trabalho, para mim, é o conjunto de luta dos trabalhadores. Né? Eu não tenho como... A CLT, eu falo que é o conjunto de luta dos trabalhadores, eu não tenho como abrir mão da luta dos meus companheiros que veio antes de mim. Obrigado, os camarada que veio antes de mim. Mas precisa entender o plano que teve para fuder com tudo aí. Então, tem que adaptar a situação pra gente conseguir trazer os trabalhadores para essa linhagem também. E não demora. E não, foi, não não é rápido. Demora, entendeu? É um trabalho difícil fazer isso aí. Eu, dentro do, do, da questão dos entregadores, se eu for falar para você o tanto de vezes que eu já fui ameaçado por motoboy, por motoboy. É incontável, às vezes. Porque o cara não entende as ideias. Porque é, é Galo, você quer fazer o... Quer que os caras assinem a minha carteira? Eu não quero mais carteira assinada, Galo. Opa, desculpa, calma. Não é, não é, não é bem por aí, é uma outra ideia e tal. Não estou querendo obrigar os caras a assinar sua carteira. Estou querendo fazer os caras não, não jogar essa carteira no, no lixo, entendeu? Que é muito importante para nós e tal. Ou seja, o mundo muda
1: e nós precisamos se adaptar com essas mudanças também. né? É difícil. Claro. Né? Pessoal, é... vamos dar continuidade aqui, mas eu quero lembrar a todos que... É para que nós possamos sustentar e desenvolver nosso trabalho jornalístico, nós dependemos da ajuda, da solidariedade, do apoio de vocês, os nossos espectadores e espectadoras. Então, eu queria pedir a todos que contribuam com o Super Chat, com o Super Sticker, que se tornem membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que façam uma assinatura solidária em nosso site. Por menor que seja a contribuição, ela nos ajuda a seguir adiante, tentando oferecer sempre um jornalismo da melhor qualidade possível. Portanto, faço aqui a quem está nos assistindo um apelo, um pedido, para que contribuam ao longo dessa entrevista, estamos mais ou menos na metade da entrevista, para que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. Eu estou dando aqui prioridade às perguntas que são ou dos membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que estão contribuindo através do superchats. Galô, você acredita ser possível a organização dos trabalhadores de aplicativos, que é uma categoria que está a caminho de ser a maior das classes trabalhadoras? É, é, você acredita ser possível a organização desse setor em partidos e sindicatos, como ocorreu uh, na história do movimento operário?
0: Só o tempo vai dizer, meu. E é muito louco isso, né? Como que a, a conjuntura da coisa influencia as pessoas, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse corre de, de, de conscientização dentro dos entregadores não tinha um que, que, que falava bem do Lula, assim. E eu ficava assim, olhando, assim, falando falava, porra, mano, caramba, tá foda, mano. Os caras falando mal do Lula, meu. E, e, e falando bem do Bolsonaro. E aí agora, mano, eu não consigo encontrar um que está falando bem do Bolsonaro e os caras falam bem do Lula. Como a conjuntura muda as pessoas, né? Como a conjuntura vai mudar as pessoas. Então, eu posso dizer aqui para você que nesse momento eu acho quase que impossível acontecer, tá ligado? Mas eu acho que no futuro não. Eu acho que no futuro não, tá ligado? Eu acho que é muito mais um trabalho de mostrar para os entregadores a importância da ferramenta política, né? E quando eu falo política, não é só a ferramenta partidária, né? Ou sindical, ou institucional. É a ferramenta política mesmo, porque é muito louco isso. Tem trabalhador que nega política em tudo, em tudo, em tudo. Para tá? virar político mesmo. O cara não, não tem política, para ele não, não existe política. Política é coisa de safado e, e não se pratica, você tá ligado? E eu acho que no futuro vai ter uma abertura melhor, eu acho que já está abrindo esse caminho. Essa conjuntura já está abrindo, entendeu? Para esse caminho dos empregadores conseguirem se organizar dentro do partido, dentro do, do, do sindicato, essa organização mais estruturada, né? Eu acredito que mais para frente é possível. Agora eu acho um, um pouco inviável, mas mais para frente eu acho possível.
1: Galo, vários analistas e até dirigentes políticos classificam como um equívoco ações de propaganda e disputa de narrativa histórica como foi o incêndio da, história, da estátua do Borba Gato. Um dos argumentos que eu mais escutei por aí, ou li, foi de que esse tipo de ação faz o jogo da direita, pois, poder, pois permitiria a direita acusar segmentos da esquerda de supostamente recorrer à violência. Qual é a tua opinião sobre essas críticas?
0: Mano, eu, eu acho... Se ela for bem feita, dá para fazer uma análise bacana, mas as que eu vi, elas é muito mal feita. Teve crítica que eu vi... Assim, teve gente na esquerda questionando assim, falando assim, nossa mas tem que ver quem financiou o galo, o pneu, aquele, aqueles pneus lá é 150 reais e 260 pneu, nossa, quanto que gastou ali, quem financiou o galo, hein? E aí, mano, eu fiquei olhando gente da esquerda fazendo essa pergunta, e aí eu lembro que no depoimento, quando o depoimento acabou, eu falei assim, já acabou o depoimento? delegado. Ele falou, já. Eu falei, você não vai perguntar pra mim quem foi que financiou? Ele, como assim? Eu falei, você tem que saber quem foi que financiou, da onde que veio o dinheiro, porque eu fui só um motoboy, eu preciso de dinheiro para fazer aquilo ali. Ele falou, é, Galo, da onde que vem? Porque eu sabia que os caras estavam deixando uma, uma margem aberta no depoimento para dizer que esse dinheiro vinha de lugares da esquerda, entendeu? Ou de um partido, ou de um movimento social, ou de alguma coisa. Eu percebi isso, eu ganhei isso, essa maldade. Eu falei, eu preciso dizer para onde que vem o dinheiro. Esse dinheiro veio de uma vaquinha que eu fiz, que juntou ali 2.600 reais ali no Twitter. E se você procurar lá, a vaquinha vai estar tá lá. E o pessoal financiou, e no, logicamente eu não falei que eu ia fazer a ação do barbagato mas disse que eu precisava para fazer um, uma movimentação e tal. E o pessoal veio e doou, aí foi lá e colocou no um depoimento. O dinheiro veio numa vaquinha do Twitter, porque os caras queriam culpar a esquerda. E aí eu vi gente da esquerda voltando essa narrativa do delegado na mídia. Eu falei, mano, esse pessoal é burro, esse pessoal é louco, qual que é o problema desse pessoal, mano? Não, mas um pneu custa 150, mano, um pneu é de graça. Se você for numa borracharia e pedir pneu, eles não de graça, porque eles têm que pagar para retirar o pneu, o pneu velho. são de graça. Qualquer movimento social de rua, que está na rua, fazendo manifestação que usa a queima de pneu como, como ferramenta, sabe que pneu é de graça. Você pedir pneu até agora, aparece 300. As borracharias, tudo começa a dar o, 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 os pneus. E aí tinha gente na esquerda dizendo, mas cada pneu daquele ali é 600, 150, 160, tem pneu que custa até 220. Aí eu falo, meu Deus, mano, sério que vocês estão ajudando o delegado. Ou seja, teve outra crítica que eu vi, que nós era financiado pelo George Soros. Pô, mano, ah, <risos> Ô, mano. George Soros, cara. Você tá <risos> Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, pô, mano, agora, eu entendo quando a crítica é séria, e as pessoas falam assim, pô, Galo, já vieram pessoas diretamente em mim, né? Pessoas que não foram na internet, pessoas até famosas. Gente famosa da esquerda. Que, não, que preferiu não fazer essa crítica na internet. Preferiu vir diretamente a mim e falar assim, pô, Galo, mas isso aí também não contribui com a narrativa da direita, de que a esquerda é, é violenta. E aí a minha resposta para isso, ela é simples, mano. Ela é assim, ó. O meu trabalho é um trabalho de organizar o ódio, mano. Eu tô organizando meu ódio para tô ajudando meus companheiros a organizar o ódio, entendeu? O ódio de classe. Porque fala assim, a ah, precisa de consciência de classe, precisa de consciência de classe na classe média, mano. Porque um pobre, um favelado que vai no, no, no açougue comprar um quilo de filé de fígado e ele queria comprar um cupim, ela cara queria comprar um cupim. Pra fazer assado, ele não consegue, ele comprou tudo de filé de fígado. Ele sabe que ele é pobre, entendeu? Ele tem a consciência de classe, ele sabe que ele pertence a uma classe mais baixa. Falta ódio de classe, falta um direcionamento desse ódio. E aí você acha que é assim? Você organiza esse ódio e esse ódio, ele escapa de forma tranquila? Ele não escapa de forma tranquila, mano entendeu? E você fazer esse despertar, uma das coisas que a, nós precisávamos com a ação era chegar no Datena, chegar na Globo, chegar na Record, lugares que o nosso povo bebe, em fontes de conhecimento que o nosso, bobo, o nosso povo bebe. Onde que o nosso povo está bebendo informação? No Datena, no Fantástico, na Record. E a gente não passa lá, a gente passa na Ópera Mundi, a gente passa na Mídia Ninja, a gente passa nos Jornalistas Livres. Como é que nós acessamos eles lá? Porque a ação direta é uma propaganda, né? De, de, de veiculação de ideias, né? Então a ideia é aquela ali, ó. Nós ainda é uma colônia. É isso que nós estamos querendo dizer para as pessoas. Nós ainda é uma colônia, tá vendo? Os heróis deles, quem são? Tá vendo o herói da burguesia quem é aí, ó? É um cara, eles fazem uma estátua de 13 metros de altura, com uma carabina na mão, tá bom? Aquela homenagem tem uma carabina na mão, tá? Não é uma homenagem de um, de um, de um, de um salvador, assim, com os braços abertos, vivendo, com as criancinhas ao redor, né? Contando essa mentira. Não é isso, igual conta. É um cara com a arma na mão. Certo? Eles estão homenageando, não é nem o cara, os caras estão homenageando a ação daquele cara. Beleza? Então, ou seja, nós queríamos chegar nas pessoas, e nós chegou, mano. Ninguém... Aqui no meu bairro, o pessoal não sabia das greves que nós tínhamos feito, dos entregadores de tudo. Agora, mano, eu não consigo andar uma esquina sem o pessoal perguntar do Borba Gato, e eu acho isso incrível.
1: Acho que nunca se discutiu tanto sobre o período colonial brasileiro do que depois do incêndio da estátua do Borba Gato.
0: É isso. Tá ligado? E outro, eu posso ser sincero pra você? Ah, Galo, mas aí você tá atrapalhando umas etapas. É, mas eu também não tenho que respeitar as etapas que foi construída sem mim. Entendeu? Você está construindo uma etapa, as etapas de vocês lá na cúpula, então vocês... Vocês lidam com a cúpula. É, mas aí atrapalhou uma situação. Eu falei, é, então, mas eu não tô organizado no partido de vocês. Eu não tô organizado no movimento de vocês. Eu tô organizado na rua com o povo, mano. Aí eu tenho que respeitar as etapas do povo, entendeu? E as etapas do povo não é a mesma de vocês. E aí nós vai ter que aprender a conviver, tá bom? Nós vai ter que aprender a a conviver um com o outro sem ficar se batendo. Eu sei que incomoda incomodou muita gente na, na esquerda. E a intenção não foi incomodar a esquerda, foi dar uma acordada, viu? Foi dar uma chacoalhada. Foi dar uma, ó, 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 beleza? Nós estamos aqui, caralho. Beleza? Então, eu acho que a esquerda tinha que olhar com, com, com melhores olhos, entendeu? Porque se o banco se tivesse vindo aqui queimado a estátua, essa, essa mesma esquerda estaria gozando agora. Aí como foi um grupo de favelada, essa esquerda acha que tem que vir para cima.
1: besteira mesmo tá acompanhando nosso programa hoje o, o Renato Freitas que é um vereador lá de Curitiba do PT ele apareceu já a mensagem, eu já entrevistei a ele ó, ele, ó, ele ó, tem mano, falar
0: aqui, ó. A, a, o pessoal falou assim Ah o Galo então é anarquista, esse é o erro dos seis mano, por que, é que tem que ser anarquista por que, é que tem que ser comunista, por que, é que tem que ser mano, calma truta, calma eu sou o filho de baiano mano, falou? sou filho de baiano. é isso que eu sou
1: Galo, as eleições presidenciais de 2022 serão um momento de desenlace de resolução da crise política atual ou você acha que será outro o caminho?
0: Eu não acho que as eleições é o fim, né? eu acho que as eleições é o meio eu não enxergo as eleições como fim eu enxergo as eleições como meio eu acho que essas eleições de 2022 vai ser um meio foda, assim. vai acontecer muita coisa que espero que se desdobre para o melhor, assim, espero que a gente saia desse desse momento zoado que nós está e vá para uma situação muito muito melhor. que eu acho difícil, entendeu? acho difícil por causa da, da tua situação do, do do país mesmo, se possa porque uma coisa é o bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo, né? uma coisa é o fascista, outra coisa é o fascismo, entendeu? derrubar o bolsonaro não significa derrubar o bolsonarismo, não significa derrubar o fascismo, não significa que a gente vai cair, tá sendo que eu acredito que não que o fascismo é um bagulho que dorme, né? Fascismo não é uma coisa que vai embora. Fascismo não é uma coisa que dorme. Você coloca ele numa jaula e aí ele vai acordando e aí tá lá naquela jaula. Daqui a pouco a burguesia vai lá e solta ele quando achar que é necessário soltar de novo. A burguesia agora ela tá aprendendo de novo esse fascismo. tá tá pedindo ajuda da esquerda para voltar esse fascismo para dentro da jaula. Mas no seguinte que lá na frente ela não vai soltar de novo, entendeu? Então eu acredito muito que 2022 vai trazer boas resoluções. Até pelo tudo que eu tô vendo, por tudo que eu tô conversando com as pessoas, mas não é o fim, não. Pra mim, não é o fim, não. A luta, ela vai. Pra mim, a luta vai se intensificar. A minha luta e várias outras lutas, eu tenho certeza que ela vai se intensificar a partir dali também, tá ligado? E a gente vai dar continuidade. Então, 2022 eu creio que vai trazer muita coisa boa aí, mas eu sou um cara que constrói antes e depois, né? Eu não fico muito focado em 2022, não né? Sabendo a importância de 2022, claro.
1: Galô! A Cecília MB, que é integrante, membro do nosso canal, do, do canal do Opera Mundi no YouTube, ela pergunta será que esses setores de esquerda que criticaram a ação do Borba Gato têm problema com o protagonismo da periferia e não ter combinado com a esquerda institucionalizada?
0: Mano, nós foi chamado de piada de condomínio, com gente da esquerda, tá ligado? E aí, eu fiquei olhando, analisando a pessoa, e a pessoa era um piá de condomínio. Mais velha, né? E tava chamando nós de piá de condomínio. Tudo bem, a pessoa não sabia, né? Tem, eu tenho, também não pode cometer essa injustiça. Ela não sabia que era, o, que era nós que tava fazendo eles viram a Revolução Periférica, a bandeira da Revolução Periférica, mas não sabia. E depois que soube, teve pessoal que se ajustou, e, e, e eu respeito isso também, claro. É, eu acho que tem sim, tá ligado? Esse medo de perder um espaço. Você tá ligado? Um espaço que tá ocupando. Só que aqui que eles têm que entender, mano, que esse espaço é um espaço necessário para uma certa sobrevivência, morou, mano. Nós não tá querendo esse espaço por, por, porque quer tomar a sua página ou quer tomar o seu espaço no partido ou quer tomar nada disso. Você tá ligado? Nós quer tomar porque não é precisa, mano. É necessário, é uma coisa de sobrevivência, uma coisa de sobreviver mesmo. Beleza? Não é, é igual a ocupação. Aqui na minha quebrada pipocou cinco ocupação. E não é porque as pessoas acham bonita, porque as pessoas querem ser política ou querem tomar o espaço do MTST ou dos movimentos de coisa. Não é. É porque as pessoas precisam morar mesmo. O bagulho ficou louco na pandemia, as pessoas precisam morar. E as pessoas precisam ocupar aquele espaço. Aí o MTST vai confrontar essas pessoas porque essas ocupações que estão surgindo não é uma ocupação do MTST? Claro que não. O MTST vai chegar ali e vai ajudar a organizar aquela situação, vai chegar, porque essa é a cara do MTST. E é isso que o MTST faz. Não vai ficar no cantor, estamos oh, perdendo espaço, estão surgindo várias novas ocupações e a gente não está nessas ocupações e como é que vai ser, não sei o quê, ridículo se o MTST fizesse isso, o MTST não faz isso. Você está ligado? O MTST vai lá e ajuda como pode aquelas ocupações que estão surgindo, porque a coisa vai pipocando. Ódio, ódio vai começar a vazar pra caralho aí, pessoal, beleza? Ódio vai começar a vazar pra caralho aí. Você acha que as pessoas aguentam a gasolina sete pontos? Você acha que as pessoas aguentam a situação do jeito que tá? Não aguenta, mano. E aí, você vai querer controlar
1: isso aí? Não
0: vai conseguir isso.
1: Ô, Galo, pra combater o fascismo e o neofascismo, precisa de ódio ou de amor? Precisa é de ódio? Amor? Amor, mano?
0: Precisa é de ódio, cara. Precisa é de muito ódio, irmão. Entendeu? E quando eu falo ódio, não é... Aí fala assim, porque... Mano, essa coisa de... Essa coisa do... Falar assim, o amor vai vencer a guerra, né? Como é que o amor vai vencer a guerra, mano? O Maquiavel já ensinou todo mundo aí, não vence. Não vence, não tem essa ideia. Você tá ligado? Logicamente, que você precisa ser amado e você precisa também dar dentro da ideia do Maquiavel lá. Você precisa ser temido também pra você fazer o governo das coisas e tal, uma situação. Porém, mano, deixa eu falar uma fita pra vocês. É, como é que você vai chegar, vai chegar a gente atirando em você e você vai dar um abraço na pessoa? vai morrer abraçando, meu camarada. Entendeu? É isso mesmo, tem que ir para cima, mano. Tem que ir pra luta, tem que confrontar. Não tem essa de abraçar, não tem essa de todo mundo vestir branco. Ah, nós era fascista e vestia amarelo. Não, agora nós paramos com essa ideia. ó só, agora nós não é mais fascista. Agora nós vamos vestir branco, nós vamos para paulista e vai ficar tudo bem. Não, não vai ser assim que nós vamos derrotar o fascismo, não. Nós vamos alimentar o fascismo, porque o fascismo é esperto, mano. Se tem uma coisa sorrateira, é o fascismo, mano. Ele troca de roupa, ele troca o amarelo pelo branco, sabe? Ele finge que agora ele é amigo para se alimentar principalmente quando o fascismo percebe que ele tá morrendo. Quando ele tá morrendo é quando ele começa a criar as artimanhas mais cabulosas para continuar se respirando. E aí, se tem gente servindo é, ar para o fascismo, o fascismo vai se alimentando desse ar. Igual eu vi acontecer na Paulista lá. Entendeu? O pessoal, não, é isso aí, tem que se juntar, e não sei o quê, papapá, igual o Ciro Gomes, mano. Por que, que o pessoal da esquerda já não empurrou o Ciro Gomes para direita, mano? O Ciro Gomes para direita, vai, 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 vai. vai. Dá licença, vai ficar aqui enchendo o saco, não. Vai, 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 vai. Aí tem um pessoal que se nega a empurrar, mano. Tem que empurrar logo de uma vez, fruta. Entendeu? Porque não é essa caminhada de ficar, ô, oh, mano, entendeu? Isapena também, já tinha que ter empurrado pra direita também. Tinha que ter empurrado a direita. Freixo, pessoal, vai empurrando pra direita. Quer para a direita, mano? Já vai. Vai, vai, já vai e não volta. Entendeu? E já dá espaço para outros personagens de esquerda surgir. Entendeu? Sai fora, Freixo. Deixa o galo surgir agora. Deixa o outro surgir. Deixa o, o, o pássaro surgir. Deixa o Bill surgir. Deixa os personagens da esquerda que estão surgindo, você tá ligado? Deixa esses caras surgir, meu. Entendeu? E vai pra direita. Você não quer ir pra direita? Vai pra direita e deixa os caras que querem lutar contra o fascismo aqui na esquerda, aqui. Beleza? Então eu não acredito nesse bagulho de. de, de... Ah! É. Não, terceira via, ou, ou tem que ir pelo... Não, não dá, mano. Não dá, truta. Fascismo é um problema e tem que bater de frente com o barato. E não vai ser de forma bonitinha, não vai ser se abraçando de branco e soltando pomba branca na Paulista que o bagulho vai resolver. Não vai resolver, truta. O bagulho vai resolver de outro Nós sabemos como é que o bagulho resolve. Entendeu? Nós viu
1: lá na Itália como é que resolve. Nós sabemos como é que resolve. Você acha que a candidatura de Lula poderá conduzir a uma coalizão popular que encante a juventude periférica e torne a própria campanha eleitoral um movimento de massas que ajude a mudar o país?
0: Bonito, né, esse, 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 esse quadro aí. Queria pintar ele e colocar ele na minha sala, como ficar vendo ele, assim. É. Não sei, mano. Não sei, eu sou muito ruim de analisar o futuro, assim, de, fato, de analisar conjunturas para frente, um pessoal que é muito melhor que eu, assim. Não sei te responder isso aí. não. o que, que
1: você sente junto às pessoas? Ou seja, que elas estão dispostas a se engajar no processo eleitoral e que a candidatura do Lula pode suscitar esse tipo de mobilização?
0: Eu sinto que as pessoas estão pessoa tá se sentindo enganadas pelo Bolsonaro. Eu vejo várias pessoas que estão tá se sentindo enganadas pelo Bolsonaro. Eu escutei isso da boca até de carcereiro. As pessoas estão se sentindo enganadas pelo, 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 pelo Bolsonaro. Você está ligado? Mas eu ainda não consegui sentir nas pessoas de que o que o Lula sofreu, o que o PT sofreu, foi um golpe. Tá ligado? Eu não consegui entender que as pessoas ainda entenderam que aquilo foi um golpe. Eu acho que as pessoas ainda, tipo, as pessoas estão tá se sentindo mais sem saída do que qualquer outra fita. E aí fala sem saída, fala, ah, então tem um espaço para terceira via. Eu também não acho que tem um espaço para terceira via, não. Eu acho que as pessoas vão voltar no Lula, mas vai voltar no Lula com o sentimento de... Ah, é. É isso aí, vamos que vamos. Melhor, pelo menos... Não vai... Eu escutei essa frase achei ridícula. Você não vai voltar com comer picanha, né, Galo? Toma, Gula. Não vai nessa não, meu parceiro. Vai, vai, vai na certa, entendeu, mano? Nós sofreu um golpe, entendeu? E nós tá indo atrás de, 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 de lutar contra esse golpe ainda. A luta contra esse golpe ainda está em curso, entendeu? Você tem que ir pelos motivos certos. Não vai nessa ideia de picanha. Não só na ideia de picanha, não é a melhor, não. A melhor é a do golpe. Beleza? Nós sofreu um golpe. Acorda. Beleza? Nós sofremos um golpe. Mano. Nós chegamos em lugares onde nós não podíamos ter chegado. E aí os caras deram um golpe em nós. E não deu um golpe no Lula ou na Dilma no PT. Deu um golpe em nós. Beleza? Qual
1: é a tua avaliação sobre o
0: Lula? Mó respeito, maior admiração, maior carinho. Várias críticas também. Critico o Lula pra caramba. E se o velhinho fica bravo com as minhas críticas, aí é problema do velhinho. Eu não posso fazer muita coisa. Entendeu? Eu não vou deixar de fazer minhas críticas. Aprendi muita coisa, beleza, mano, nesse meio, nesse meio tempo de vida aí. E aí eu também tenho agora essa vontade de fazer críticas, entendeu? Mas eu tenho muito mais respeito, muito mais admiração, muito mais carinho, né, mano? É um, cara que eu, é um cara que eu ainda enxergo sem dedo, entendeu? É um cara que eu olho e ainda vejo um operário que perdeu o dedo lá na fábrica. Eu vejo um retirante nordestino. eu vejo um comedor de marmita, certo? E às vezes fala besteira, que hoje eu sei que é besteira, né? Hoje eu sei que é besteira, porque eu não sabia. Às vezes falam umas besteiras que, 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 que me incomoda, mas o cara tem muito mais coisa que me agrada do que coisa que me incomoda, entendeu? Tenho muito respeito, muita admiração e muito carinho pelo Lula.
1: O que mais te agrada no Lula e o que mais te incomoda?
0: O que mais me incomoda é o que incomoda a boa parte das pessoas, que é essa coisa muito conciliatória, né? muito... Tem uma coisa que o Ciro Gomes faz que o Lula está começando a fazer, que está me incomodando, que é esse sabonetismo, tá ligado? É muito sabonetismo, cara. muito escorrega para lá, escorrega para cá. Esse dia ele fez uma postagem lá da veinha, né, que a veinha disse que ele tava muito agressivo, e aí ele não ia falar mais de reforma agrária, porque a veinha disse que ele tava muito, muito agressivo. Eu falei, Lula... <risos> tá ligado? Então tem uns bagulhos que me incomodam. Por exemplo, eu acho que os caras colocaram a Luísa Trajano como a sem personalidade mais foda da revista Times para pressionar o Lula a jogar logo de vice lá, e ela vim de vice do, do Lula, tá ligado? E eu acho que vai funcionar esse bagulho, eu acho, não sei, tá ligado? E eu gostaria que o vice fosse uma pessoa foda, tá ligado? Porque o vice, para mim, é um botão vermelho, né? É um botão vermelho que você pode entregar na mão da burguesia ou você pode entregar na mão da classe trabalhadora. Então você pega esse botão vermelho e entrega na mão da burguesia e diz assim, ó, se eu não fizer um governo para vocês, vocês apertam, dão o golpe e entra quem vocês querem. Ou você pode entregar na mão da, da, da classe trabalhadora, entendeu? E aí, a classe trabalhadora fala, e aí a classe trabalhadora vai se sentir confiante de falar assim, não Lula. Bacana, você está entregando esse botão vermelho na nossa mão. Se você, não fizer, se você fizer um governo muito conciliatório, enrolar muito aí na, 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 nas reformas aí que nós achamos que é necessário, nós vai apertar e vai colocar quem nós achamos que vai fazer essas reformas. Quem então, é, é o botão vermelho do teu sonho? Puta, eu não tenho, não. Sinceramente, eu não tenho, não. Eu acho que o mais indicado aí é o Zé Dirceu, o Lula, o pessoal vê aí, que eles são muito, muito inteligentes, muito foda para descobrir esse botão vermelho aí da esquerda. assim falar o um nome da minha parte, seria besteira. Você tá ligado? Eu colocaria Dilma. A Dilma, mas é? né? Colocaria a Dilma. A Dilma como vice? De... Colocaria a Dilma de vice. Você tá ligado? Por uma questão do imaginário mesmo. Você tá ligado? Pra invadir o imaginário. As pessoas falam assim: ó, nós tá voltando contra o golpe mesmo. Entendeu? Nós tá voltando, nós tá voltando contra o golpe. Falou? E. Por mim seria de boa. Você tá ligado? Aí tem gente radical que vai falar assim: é, mas a Dilma não é tão radical. É. Também não é assim. Calma, cara. Não é tão assim também. Não é tudo, né? Vai devagar. Então, ou seja, qual que é a, a, a minha caminhada? Esse é os bagulho que me incomoda no, 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 no Lula, você tá ligado? Que é essa, essa, essa conciliação muito, muito latente, assim, muito, muito conciliatória e tal no bagulho. Agora, o que eu, que eu admiro no Lula, mano, é que o Lula é um ser coletivo, entendeu? Tipo, pega o Ciro Gomes como exemplo lá, certo? Ciro Gomes é ele, mano. Ciro Gomes daqui a pouco nem no PDT tá mais. Tanto partido que esse cara já passou, ele é ele, ele não representa um coletivo. Ele não representa uma ideia coletiva, ele representa ele, as ideias dele, você tá ligado? O Lula não, o Lula representa o PT, não tem como desassociar a figura do Lula do PT. E aí eu tenho milhões de críticas ao PT, mas essa, de que o Lula sempre é PT e sempre vai ser PT, tá ligado? Isso é um bagulho que me agrada muito, porque ele tá dentro da ideia coletiva dele, ele tá dentro da proposta do, do, do movimento dele. E é isso que eu e isso é uma coisa que eu prezo ser a vida toda, entendeu? Eu quero levar os entregadores antifascistas e a revolução periférica comigo pro resto da vida. Beleza? Eu, eu, eu sou parte de um coletivo, eu não sou o galo. Galo não tem as ideias do Galo, o Galo tem as ideias coletivas. Entendeu? O ah, Galo, o que é a Revolução Periférica? A Revolução Periférica é um movimento que, ele, que ele surge depois da, da, da ação no Barbagato antes da ação do Barbagato não existia o movimento Revolução Periférica. Existia um nome, uma vontade dele existir, mas de fato ele não existia. Ele vem a existir depois da, da, da ação no Barbagato se estruturasse assim, como um movimento mesmo, que se organizasse. E a Revolução Periférica é um movimento de potencializar o que acontece, fazer política na periferia. Fazer política nas favelas mesmo. Entendeu? Junto com as pessoas. Igual aqui, aqui nós estamos tá fazendo, a, treinando Muay Thai, no mesmo momento que nós estamos tá treinando Muay Thai, nós estamos tá, tá, explicando quem foi o Mohamed Ali, e aí você não consegue explicar quem foi o Mohamed Ali sem explicar quem foi o Malcom X, você tá ligado? E aí está fazendo a capoeira, explica quem foi Palmares, explica o que foi, coisa. aí na ocupação começa a explicar a diferença que é porque assim o pessoal fala assim, vamos invadir Aí você chega lá e fala uma coisa simples para a pessoa já é já é libertador que é ó vocês não estão invadindo vocês estão ocupando vocês estão exercendo um direito de vocês isso aqui não é vazão, isso aqui é uma ocupação beleza então ou seja a revolução periférica é um movimento de fazer política nas periferias nas favelas entendeu revolução periférica não é um movimento que você precisa se filiar por exemplo para você ser se lá na favela do acre o cara se sente em revolução periférica e quer bater no peito de revolução periférica Seja a Revolução Periférica, meu camarada. Levanta essa bandeira aí e toca o
1: barco, porque é seu direito. A Revolução Periférica é uma bandeira da favela. Galo, você pretende ter algum engajamento na política institucional? Talvez, Talvez você... Uma é explícita aqui de um espectador que eu já me perdi, é, mas que ele perguntava se você pretende ser candidato a deputado ou algum cargo público. Me sinto muito novo, muito imaduro, muito
0: imaturo para isso, me sinto pouco preparado para isso. Por enquanto, não. Por enquanto, eu me sinto mais efetivo na política de rua. Talvez no futuro eu me sinta maduro o suficiente, com as informações suficientes, com a capacidade suficiente para ir para o campo institucional e, e e ser. Mas, por enquanto não, por enquanto ainda não. Entendeu? Eu acho que eu sou muito mais efetivo na política do rio, de rua do que na política
1: institucional nesse momento aqui. A pergunta foi do Wagner Momesso, que contribuiu com o Superchat. Ele dizia assim, por um mundo mais justo, melhor para todos. é possível isso pela política, mas precisamos de 300 deputados de esquerda. Galo, deputado? Então foi ele que perguntou se você estava disposto a ser candidato. Você já vê que você já tem eleitores aqui. Aí são,
0: essas são as ideias que é desde o começo, o pessoal fala, né? Na, 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 quando teve a greve, o pessoal queria que eu viesse para vereador, né? E aí muita gente se decepcionou quando eu não vim. Aí eu tenho certeza que muita gente agora vai se decepcionar quando eu não, 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 não vim para deputado agora de novo e é o que aconteceu, eu não vou vir E o que eu tenho para dizer para as pessoas, mano, é vem cá me ajudar, mano. cola aqui, mano. Vem viver com nós aqui. Vem ver como é que é essa coisa aqui de política de rua. Essa coisa de ocupação, essa coisa de treino, essa coisa de vaga, essa coisa de trocar ideia com as pessoas, tá ligado, mano? No olho mesmo, na cara mesmo, na caminhada. E aí talvez vocês vão conseguir entender melhor a caminhada, tá ligado, mano? O que eu tenho para dizer é... Vocês estão me fazendo um convite, né? Então, tipo, vem pra política institucional, eu tô te fazendo um convite também, mano. Vem pra cá, pra as quebradas, mano. Vem ver. Igual quando eu encontro meus amigos playboy de esquerda, que, que tem uma condição de vida da hora, eu falo assim para eles, eu falei, para de alugar casa aí na Santa Cecília e na Madalena. Vem alugar casa aqui, mano. Vem morar aqui. Vem viver aqui. Vem respirar o ar daqui. Vem fazer um fiado. Ah, Galo, mas eu não preciso fazer um fiado. Faz do mesmo jeito. Você vai ver como é que é impressionante. Você vai ver como é incrível essa coisa de fazer um fiado. Você vai ver como que você vai se conectar com a classe trabalhadora. Porque imagina, você só quando você se conecta com a classe trabalhadora, dano. Imagina você se conectar com a classe trabalhadora recebendo, precisando de um quilo de açúcar, precisando de um bacon fiado, precisando de uma linguiça para colocar no feijão fiado, precisando de uma cartela de ovo fiado. Ah, mas não vai soar falso, Galo? Essa vida é falsa, cara. Essa vida é falsa,
1: entendeu? Vai soar muito mais verdadeiro do que morar na Santa Cecília, eu te, eu te garanto. Galo, os, o que você chama dos políticos tradicionais de esquerda? Dão ouvidos? Você sente que eles dão ouvido ao teu discurso? Não, mano. Eu sou um cara que eu tenho uma
0: lembrança minha. O, o Maluf é um cara que foi muito... Controlou muito essa região minha aqui, né? E eu lembro de ter pegado uma bola da mão do Maluf. Eu tava no ombro do meu banco. Meu pai era malufista, né? Hoje meu pai é bolista, mas na época meu pai era malufista. Aí, o, 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 o eu lembro de eu ter pegado uma bola da mão do maluco. E, e a primeiro contato que eu tive com o político profissional foi esse, de baixo para cima. O, o maluco de cima de um caminhão me entregando uma bola. E eu encontro isso na esquerda para caramba, assim, gente que te olha de cima para baixo, assim e tal. E boa, mano. Tem a, a poesia do Mário Quintana que é ótima para isso. Fala assim: a todos esses que aqui estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho, sou um passarinho, pai. eu passarinho aí devagarinho aí. Daqui a pouco nós vai. entendeu? Então, ou seja. Eu, eu já entendi que não é eu que perco. Não sou eu que, que perco, mano. É vocês, firmeza? Eu não perco nada, porque minha proposta tá aqui. Eu tô muito firme no que eu quero, entendeu? Minha proposta tá aqui, eu não perco nada. Quem perde é vocês, com é essa arrogância aí, mano. E essa arrogância vai destruir vocês, se vocês não tomarem cuidado aí, beleza? Agora, tem gente na esquerda que é bom. Por exemplo, o MST. O MST, mano... O MST tratou nós tão bem, mano, e até hoje trata nós tão bem, assim, que assim, eu tenho tanto respeito tanto carinho pelo MST, né? tá ligado? É uns um cara que chegou de igual mesmo, assim, nas ideias. Mesmo nós não sendo de igual, mesmo nós sendo um movimento muito menor, muito mais novo, muito menor. O MST foi de uma unidade, assim, de chegar junto com nós, assim, de um jeito que eu queria que o campo institucional aprendesse muito com o
1: MST, assim, de, de como chegar... E os partidos de esquerda, o PT, o PSOL, o PCdoB, como reagiram vocês?
0: Ah, fica cercando, né, cara. Oh, sabe uma coisa que mata a minha planta? É me enxergar como um quadro político e cálculo político. É ficar fazendo cálculo político comigo e... Eu me sinto muito mais que isso aí. Meu. Me sinto muito mais do que um quadro político da esquerda. Entendeu? Eu me sinto muito mais que isso aí. Não tô fazendo muito mais coisa que, que que ser isso daí. Entendeu? E aí, quando você fica me enxergando assim, eu fico eu fico mal com esse barulho. Porque eu queria muito mais um bagulho de colaboração. Entendeu? Queria que o PT viesse aqui na quebrada. Entendeu? E falasse assim, e aí, Galo, pô, o que está que acontecendo aí? Como é que mais faz? falei, irmão, tem que montar um centro aqui, ó, mano, de estudo. Entendeu? Por que, que não tem uma sede do PT ali? Por que, que não tem uma sede do PCB? Por que, que não tem uma do PSOL? Por que, que vocês não estão aqui, mano, permeando aqui? Por que, que vocês tão, não estão aqui no dia a dia, mano? Por que, que vocês estão focados nesse centro aí, nessa coisa aí, mano? Vamos começar a vir pra cá. Eu descobri isso na minha quebrada, mano. que o Maluf veio para cá e formou lideranças comunitárias. Ele fez um curso de lideranças comunitárias aqui no meu bairro. E eu tenho pelo menos uns quatro velhinhos aqui na minha quebrada que eu troquei a ideia, por que eles foram formados por esse curso do Maluf. Por que, que vocês não estão fazendo isso, caralho, no lugar do fusão? Entendeu? Por que, que vocês não fizeram isso no lugar de se fusão? Ah, tudo bem, vocês não é onipresente, não tem que tá estar em, em todos os lugares. Mas o problema é que nesse tempo aqui, vocês não estão tá em lugar nenhum, cara. Eu não tá vendo vocês em lugar nenhum. Entendeu? Precisa estar, tá, mano. Só vendo no centro, só vendo na mídia, só ver na internet, só vendo esses baratos que e, e não é, mano. Tem que estar tá aqui, firmeza mano? Então, pra mim, eu gostaria que o pessoal parasse de enxergar como, como... Ah, deputado, deputado, uma hora vai acontecer, mano. Uma hora vai acontecer. Quando eu estiver maduro o suficiente, quando eu estiver pronto para isso aí, você pode tá ter certeza que eu não vou, não, vou, não vou fugir desse corre, entendeu? Quando eu me sentir preparado para esse corre aí, e achar que é necessário mesmo, de fato, você tá ligado? Eu ir pra essa caminhada. Mas, por enquanto, mano, venha aqui me ajudar, mano, e sem querer nada em troca, mano. Tem que aprender a servir, sem se servir, mesmo a partir dos políticos. Aprender a servir sem se
1: servir, mano. Rola, faz, que vai ser importante. Falou? Porque senão <risos> o que você que ficam querendo? Você já e teve faz... oportunidade de, de colocar essas suas ideias pro Lula? Não. Não.
0: Conversei com o Lula assim diretamente, não. Eu conversei uma vez com o Lula numa conversa por telefone que ele falou mais com a minha mãe que meu pai, porque comigo assim... Eu não, 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 não tive essa oportunidade não, ainda, entendeu? E nem acho que, e nem acho que... E seria o Lula que resolveria esse problema assim. Eu acho que esse problema é um problema mais amplo, tá ligado? Precisa ser dito assim, ópera Opera mudo para vários ouvir.
1: Por isso estou aqui perguntando. Com algum dirigente do PT, você já pode ter uma conversa clara como essa que a gente está tendo aqui? Assim, não, mano. As conversas são estranhas, tá? Já conversei com a Glaze
0: já conversei com, com o Zé Virceu, já conversei com o pessoal do PCB, já conversei com o pessoal do PSOL, já conversei com vários pessoal, do PSTU, vários pessoal. O pessoal não conversa o pessoal é doido, tá bom? O pessoal nem tem que dar um não, pessoal é essa. Assim. Entendeu? Fica falando mal dos outros aí. Eu não de, o oh, as ideias do pessoal. foi financiado pelo Jorge Sosa. Tem o como que O dá atenção com o ideias. Mas tô aberto a conversar também, viu? Se vocês vierem, viu? Se vocês parar de xingar e virem trocar ideia, eu tô aberto a o o assim. uh, uh, Qual que é a fita, mano? A conversa nunca é do jeito que eu gostaria que fosse. Viu? Entendeu? Nunca é do jeito que eu gostaria que fosse. É sempre essa coisa meio de cima para baixo mesmo, meio de. Mano, eu acho que é uma coisa mais de vem para cá, mano. Vem ver as coisas que estão tá acontecendo, vem participar. Oh, sábado, sabe quem tava aqui? A Tami Miranda tava na minha quebrada, né? Ela veio com 80 cesta básica, aqui, entregou aqui, né? Ela quem? Parte... não entendi. O Tami, o Tami Miranda, da. O ah, Tami É, uhum. veio aqui com 80 cesta básica. E o pessoal me ligando aqui, falando: Galo, vem aqui, mano. O Tami quer te conhecer, nós queremos te apresentar pro Tami. E eu correndo, eu fugi meu, não, quer quero conhecer o nem ficar na minha. Deixa ele fazer aí o corre dele da cesta básica aí, eu não quero saber, tá ligado? Queria que no lugar do Tami fosse algum vereador, algum deputado aí do pessoal do PT, do pessoal. E... Fala assim, Galo, vem cá que tá aqui. Aí eu iria com o maior carinho, o maior respeito. Você falou, oh, aí sim, hein, pessoal, da hora, hein? Estamos indo da forma certa, tá ligado? Ou seja, é muito mais um caminho de eu querer trocar essas ideias para nós ocupar esse espaço da forma correta. Do que galo, ideias mirabolantes, ou não tem ideia mirabolante, entendeu? Mano, não sou um cara mirabolante, não tô querendo dominar o mundo, entendeu? Então, quando eu converso com o presidente de um partido, não é sobre dominar o mundo. Eu fui em reuniões, mano, que foi berou ridículo assim, não vou falar o nome da organização, nem o nome da pessoa, mas foi beirou ridículo assim, mano. A pessoa colocar um uísque na mesa, entendeu? o cigarro e, e começar com a... todo não, porque pá, pum, para lá, pururu, aí eu olhando assim, falando, mano, os caras não. O povo não tá entendendo nada, mano. É muita arrogância, mano. É muito... outro luta. Calma, mano. Que é isso, parceiro? Tá parecendo o, o chefão do Picking Brides lá, mano, do... da série lá dos Picking Blides lá, mano. Voltou A Jéssica é fanática. Jéssica aqui é o Thomas Marshall. Tá parecendo o Thomas Marshall lá do, do... do Picking Blides, mano. Calma, mano. Sei que você tinha mais perfil de peão, mais perfil de operário. Vai devagar, meu parceiro. Entendeu? Então é isso que eu tô buscando, mano. Mais pé no barro, mais trocar ideia de igual, Entendeu? Eu não consigo ficar trocando ideia com os outros de baixo para cima. Se você querer trocar ideia comigo de cima para baixo, você vai ficar falando sozinho. Eu vou deixar você falando sozinho, porque eu não vou ficar nessas ideias. Eu vou continuar fazendo o meu corre, entendeu? O que, que eu tô fazendo? Eu tô plantando ali uma coisinha, um pé de alface, e aí você tá querendo falar comigo de cima para baixo. Eu vou deixar você falando, eu vou continuar plantando meu pé de alface, meu. Ah, o galho é arrogante.
1: É arrogante é você, meu.
0: Galo não deu atenção para nós. Não, é o dia que você chega, sai fora.
1: Carlos, a gente tá terminando a entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço. É, aos nossos convidados A primeira qual livro é, Você gostaria de sugerir Aos nossos espectadores E qual filme ou série Poderia indicar a quem nos acompanha A segunda pergunta O
0: livro que eu vou indicar aí Para vocês aí é o é, Vou pegar aqui para vocês
1: Estamos entrevistando A Paulo Galo Líder do movimento dos entregadores antifascistas. Esse aqui, é aqui, vai, vai lá. Aqui. Um oh, super... Você sabe que eu entrevistei o José Faleiro há umas duas semanas atrás. Da hora. E eu li é. esse livro, esse livro é genial. Incrível esse livro. Achei foda também. Estou muito... lendo ainda, né? Estou na metade dele. Vai, é, um tremendo, é um tremendo livro. O Supridor de é. José Faleiro, da editora Todavia, né? É. Vai, vai, vai. Da Todavia. É um livro... Que é realmente espetacular. Talvez o melhor livro que eu tenha lido nos últimos anos.
0: É, achei incrível também, achei, me ajudou muita, tá me ajudando é. em muita coisa, assim, esse segundo José Faleiro. Salve aí, meu camarada, assim, o E o, o filme do Fred Hamilton, Judas e o Messias
1: Negro, né? Que eu Judas e o Messias Negro. O Judas e e tá Messias... na, é, Se eu não me engano, em qual plataforma que está? Eu é. acho que. Acho Sim. que é no iTunes, ah, é né? Tem que comprar ah, o filme para ver. É, nós assistimos o vizinho, né? Então não sei. Lá. Opa, delegado, delegado, é isso aí. E aí é, é...
0: A história do Fred Hampton. É, isso é muito louco. Eu tenho, eu tenho uma proximidade maior com essas ideias do, do coisa porque em 2007 mais fez a segurança do filho dele aqui, né, do Fred Hampton Jr., Nós é em contato com eles até hoje, assim a própria ideia. e O Fred Hampton Jr. participou mas foi até convidado para ver no dia da estreia, então os caras mandam o link. Formando...
1: Eu, eu entrevistei a coisa de alguma, alguns meses, um dos líderes dos Panteras Negras da Califórnia que acabou de sair da prisão depois de 50 anos preso, o Jalil Muntaku. Foda, meu. Ele foi 50 anos na cadeia.
0: O filho do Fred Hampton Jr., ele tem um movimento lá que chama POACC, que é o um movimento de libertar os panteras. Né? É os filhos que começam a estudar a advocacia para libertar
1: os pais. Uhum. É isso aí. Galo, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por mais essa conversa, a segunda entrevista é. tua aqui no Opera Mundo, por essa conversa tão interessante e educativa. Obrigado pela oportunidade que você, mais uma vez... Deu aos nossos espectadores boa, e a mim mesmo boa.
0: boa, da hora, mano. Obrigado aí pelo espaço aí, Breno. É nóis. E deixa, se eu puder deixar um último recado aí, os meus camaradas. Casa é tu. tua. Que vê bastante o Breno, mano. É... Eu preciso de ajuda, beleza? Eu não sou um ser humano que, que tô aí e que tô no caminho de. Ah, vocês são voados e nós é foda. Precisa de ajuda para fazer a coisa acontecer da forma correta. Mas precisa de ajuda aqui, mesmo, com as coisas que estão acontecendo aqui. Então, da minha parte, zero problema. Mesmo. É nós.
1: Isso aí. Obrigado, Galo.
0: Encerramos
1: assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 28 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos História, o tema como a social-democracia alemã virou a direita. Partido mais votado nas eleições alemãs desse domingo, dia 26 de setembro, o SPD é apresentado por vários setores da imprensa como uma legenda de esquerda ou centro-esquerda, apesar de sua conversão ao programa neoliberal desde o final dos anos 90. Uma transição à direita que vem de longe, desde o final do século 19. Como tentarei apresentar no programa de amanhã, 11 horas, no canal do Ópera Mundi, no YouTube. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube.